0: Olá a todos, estamos aqui reunidos para mais um episódio do Cancercast, mais um episódio especial de Outubro Rosa. E hoje falaremos de sexo, opa, e sexualidade. É? <risos> Temos uma convidada, eu sempre falo muito especial, mas a Aline, ela é muito especial, a Aline Ambrósio, querida amiga, ginecologista, sexóloga, psicodramatista. Então, é uma pessoa que ajuda a muitas mulheres, muitos casais, né, é, fortalece muitas parcerias aí, né, nesse percurso todo das nossas pacientes que tratam de câncer no pós-tratamento, durante o tratamento. E a Aline tem um trabalho muito bonito com essa parte de sexologia, inclusive em educação, né? Então, educação de jovens, adolescentes. É, porque hoje é um episódio que eu falo, que a gente vai falar sobre sexo, sobre sexualidade e da importância disso em outras esferas. Não só no, quando a gente falar de tratamento de câncer, mas na saúde de forma geral, né? Porque... Uma sexualidade, né? Eu falo sexo, sexualidade, a gente sabe falar disso o tempo inteiro, né? Fazem parte de uma vida saudável, e de uma vida equilibrada. Então, Aline, seja bem-vinda. Ai, que alegria é. estar aqui com vocês. <risos> Vamos lá, então, o que, que é sexualidade
1: e o que está que envolvido nisso? Bom, todo mundo, quando a gente fala de sexualidade, acha que é o ato de fazer sexo, e é uma porção do que engloba falar de sexualidade. Então ela engloba como eu me apresento socialmente, minha expressão, como eu me identifico, meu sexo biológico. E também a expressão da minha sexualidade na intimidade, sozinho ou com alguma parceria. Tá?
0: Ótimo. Então é então, tudo isso. É algo, é algo muito mais amplo. E...
1: e qualquer medidor de qualidade de vida coloca a saúde sexual ao lado das demais saúdes. Saúde física, saúde mental, espiritual e emocional. E a gente ainda no século 21 tem muito tabu para falar sobre saúde sexual, é
0: extremamente importante. Difícil falar de sexo e, e eu acho que também o sexo, ele vem a sexualidade, ela vem sempre muito atrelada a algo muito físico, uhum. né? Eu acho até porque existem todos os clichês e questões sociais, né, do sexo como algo muito mecânico, físico, mas envolve outras esferas, né, existem esses componentes, você consegue destrinchar um pouquinho mais isso pra gente? Quando ali? a gente pensa em sexualidade, a gente vai pensar num contexto
1: biológico, que nós médicos dominamos muito bem, tá aí uma explosão, né, dos tratamentos de implantes hormonais, né, minha amiga ginecologista <risos> sabe bem disso, então, tem o contexto biológico, tem a construção emocional que é individual, é completamente individual, vai depender de como eu construir o que é jeitão de homem jeitão de mulher, desde os meus modelos parentais, família, o social, religião, mito, tabu. Aí isso vai crescendo durante a adolescência, com os melhores amigos, os ídolos. Hum, então, toda a minha as expressão, de, as sim. minhas referências. A gente fala que termina a construção da sexualidade só perto lá dos 20 anos de idade. Está estendendo até os 22, 24 anos. Né? E tem o contexto é, sociocultural. Esse contexto sociocultural, mesmo que eu não tenha crescido numa família cheia de tabus religiosos, por exemplo, às vezes ele está ali naquele inconsciente coletivo, está permeando você. E a gente vê isso no consultório. Por exemplo, quando eu vou falar sobre masturbação. Estímulo da mulher, ela com ela mesma. E o, foi um dos motivos que me levou a estudar sexualidade. Foi que há uns 15 anos atrás, as meninas de 11, 12 anos vinham com uma dúvida. Que eu posso falar de qualquer coisa. Né? Pode, claro. tá livre, liberada. Então, aí, as meninas perguntavam assim: Tia, tomar dedada perde a virgindade? Primeira vez que eu vi isso, eu fiz: Opa, será que eu tô entendendo o que essa menina tá dizendo? O que, que é tomar dedada? Ah, o menino vem e põe o dedo na minha região íntima. Aí eu perguntava: Mas você já se toca? E às vezes as mães que estavam ao lado falavam, ai doutora, não pode falar disso com ela. Eu falei, uai, a senhora tá aqui olhando. Por que, que uma mulher não pode
0: se conhecer, não é? E tá
1: normal uma outra pessoa pôr o dedo é. nela. Uhum. Então, quando a gente fala de educação sexual, a masturbação feminina ainda é um tabu.
2: A gente enquanto, não sabe. Enquanto do não. homem, não, né? Não, não.
1: E eu brinco que Deus é menino. É normal, menino.
0: né? Deus é menino.
1: Deus é menino por quê? Porque a anatomia já facilita isso. O menino, quando começa a ter uma embebição de hormônio no cérebro, lá com seus 11, 10, 11, 12 anos, ele senta lá na privacidade dele e o órgão se apresenta. Fala, olá, venha me conhecer. E a menina, ela vai ouvindo desde criança. Fecha a perna, tira a mão daí. Tira a mão daí que é sujo, é feio. E aí quando você chega na fase ali na pré-adolescência, adolescência, que teoricamente toda essa embebição hormonal, que é biológico, te traria de novo para o teu mundo interno, para a auto-percepção, você já está bloqueada por essas informações da infância. Aí, a menina não sabe como é o clitóris, ela nunca botou o espelho para olhar a vulva. E aí eu vou descobrir a minha sexualidade a partir do outro. É o outro que vai me estimular. Mas esse outro, às vezes... Aprendeu a sexualidade numa coisa muito ruim, que é a pornografia. Que a grande maior parte das, dos vídeos pornográficos são feitos para a população
0: masculina. Cheios de encenação e de Cheio situações que não gente... necessariamente seriam do, da vida real, né? Aí já
1: vamos começar a tirar as angústias femininas? Só 20% das mulheres têm orgasmo com penetração vaginal. A pornografia ensina que a penetração é tudo. Então, como é que você aborda esse clitóris? Onde estão as outras zonas erógenas? Então, isso tudo já impacta alguém que não tem qualquer problema de saúde. Imagina Na alguém que passa por um câncer. tratamento oncológico, não? Exatamente. Então, é importante a gente, desde lá de pequeno, já ir construindo toda essa sexualidade de uma maneira mais livre, permissiva para o indivíduo, aí desenvolvendo desde a adolescência o autoconhecimento. E a gente não faz isso.
0: Não faz. É, eu acho que, ainda que agora, nos dias de hoje, existe até um movimento, você tem um trabalho em escolas, né? Tá começo, tá incipiente Mas ainda. Mas escola, você não vai pra falar sobre
1: masturbação, por exemplo. Eu tá. sei porque eu vou bastante. Aí eles dizem assim, você vai falar só de IST, infecção sexualmente ah, transmissível e gravidez. Eu né? falei, nossa, sexo é perigoso. Vou ficar grávida ou vou pegar doença. Uhum. Vamos falar de saúde é, sexual? Trata-se do sexo como algo...
0: Exatamente,
1: a é, ser perigoso. evitado,
0: perigoso. Perigoso. Né? perigoso.
1: E a gente já sabe que a educação sexual é, evita a iniciação sexual pre precoce. Retarda a iniciação sexual. Porque se o indivíduo sabe fazer a descarga por ele mesmo, eu melhoro a autoestima. Na autoestima eu já não aceito qualquer coisa numa parceria. <risos>
0: <risos> aí Olha fica complicado. O... <risos> Muito bom. É, legal, a gente tá aqui também com a Elise, que já gravou um episódio com a gente de Outubro Rosa, que já deve estar no ar a essa altura, né, ela é, ela é paciente querida nossa e ela é ginecologista também, né, também. então eu acho que existe esse olhar, né, de ter passado pelo processo do tratamento, ser ginecologista, então ter uma percepção ali da sexualidade e de toda a transformação que a mulher passa no tratamento. Então, perda de cabelo, mama, ovário, deprivação hormonal, sexo, parceria, né? Fala um pouquinho dessa sua experiência. É,
3: acho que quando tem o diagnóstico, as duas coisas principais que vêm na nossa cabeça é cabelo, Apesar de, para algumas pessoas, ser fútil é uma coisa que preocupa. E relação sexual. Porque o que, que a gente tem, né? O que, 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 no geral, a população pensa? Quando a gente começa a ter hormônio, é o boom de começar a relação sexual. Então, a gente acaba que inconscientemente relacionando relação sexual com hormônio. Então não assim, eu tenho hormônio, hormônio, eu né? tenho hormônio e eu tenho relação sexual. Eu não tenho hormônio, eu não tenho relação sexual. E é o grande medo porque pode ser uma coisa momentânea, no período do tratamento você vai ficar sem os hormônios, mas como no meu caso é uma coisa eterna, né? Eu tirei meus ovários por conta do, da parte genética do câncer, então assim, eu com 38 anos eu entrei na menopausa. E aí o medo que dá é isso, como vai ser minha relação sexual daqui para frente? Então, é, como médica e como paciente principalmente, a gente começa a tentar pensar em tudo isso e falar como eu vou agir, porque eu não posso chegar pro meu marido, e não é nem que eu não posso, eu não quero chegar pro meu marido e falar, ó, oh, acabamos por aqui, de, de relação sexual mesmo, a gente pode até continuar casada e não vamos ter relação mais, eu não posso e não quero. Né? que você
0: pode gostar de sexo e é, e é saudável e né? aí
3: a gente tem que tentar achar maneiras para parte hormonal, eu não tenho mais mas é o que a gente está falando relação sexual e o sexo também não é só hormônio e o que eu falo com as minhas pacientes hoje é, minha avó morreu com 50 e pouco 60 anos, então uma pessoa entrava na menopausa, ela vai morrer Hoje as pessoas vivem até 80, 90, a gente entra na menopausa entre 45 e 55 e aí eu vou viver dos 55 até os 80 anos nada porque meus hormônios acabaram? A gente tem que achar uma outra alternativa. Então, é, eu acho que tanto pensando na menopausa como um todo, que hoje a gente vive muito mais, mas aí a gente pode trazer para pessoas que, infelizmente, como eu, entraram na menopausa muito antes do que imaginava, uhum. né? E acho que, é, acho não, tem essa parte hormonal que também não é só relação sexual. Eu tenho meu hormônio que mexe com o meu osso. Eu tenho meu hormônio que mexe com o meu coração. Então, eu preciso agir em todas essas partes. né? E a gente fica só no hormônio, 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 que é hoje as mulheres, você pode falar muito melhor do que eu, mas chegam no consultório assim, ah, meu, é, a relação não tá legal, me dá um hormônio me para melhorar. Me põe um implante de testosterona. Me põe um implante, me dá uma testosterona, passa um gelzinho implante de testosterona para melhorar. É então, assim, eu, principalmente hoje, do lado de cá, eu não posso ao hormônio. Então, imagina se dependesse só disso, né? Se tem hormônio, dá para ter relação, se não tem hormônio, não dá para ter relação. Eu estaria sem alternativas. E a gente tem muita alternativa e que a gente vê também que o hormônio é o menor dos problemas, né? Uhum. A gente
1: precisa agradecer uma sexóloga chamada Rosemar Ribasson, que nos anos 2000, ela mudou o ciclo de resposta sexual feminino. Então, eu, eu tenho um folder no consultório que eu mostro o ciclo masculino, que é ver o objeto de atração, ele já vai ter desejo, ereção, o orgasmo e o período refratário, que é o período para conseguir ter uma nova ereção. E a mulher, quando eu mostro o desenho que eu fiz ele bem colorido, ela já olha e fala assim: realmente Deus é menino. <risos> Porque é muito mais, mais complexo. Difícil. Só que engloba assim: aquele desejo de você pensar na parceria e já ficar excitada e ter vontade, ele some no máximo 24 meses de relacionamento monogâmico. E a mulher ela tem um desejo que responde a estímulo. E isso é dependente. De uma lista que está dentro daquele contexto que eu falei antes Bio, psico, social Então a gente vai olhar A parte biológica A mulher que está sob tratamento oncológico Um tratamento de câncer Você vai ter que primar pelos pilares de saúde Está fazendo atividade física? Como é que está a sua, sua saúde mental? Como é que estão seus propósitos? Seus planos de vida? Está trabalhando a tua angústia em relação ao câncer? Medo se eu vou poder gestar, não vou gestar se eu vou fazer reserva dos meus folículos antes, se vai dar, se não vai dar, né? Como é que tá o meu projeto se eu tenho medo de morrer e deixar filho pequeno? Tudo isso tem que ser abordado no espaço para saúde mental, por exemplo, uhum. né? O outro pilar, tá dormindo? Tá conseguindo dormir? O tratamento às vezes leva, né? A menopausa uhum. precoce, isso a gente já sabe, que dá distúrbio com os calores, distúrbio de sono, distúrbio de humor, né? Como é que tá o tratamento disso? E o último, alimentação, aí nem vou entrar nisso, que vocês devem falar em vários podcasts sobre
3: uhum. alimentação alcalina, né, redução de E desculpa de te interromper, mas essa questão você com você mesma. Uhum. Você tá perdendo o cabelo, você tá perdendo a mama, às vezes você se olha no espelho e você fala, nossa, como eu vou chegar assim na frente do meu marido ou esse de quem é um dos seja? Pilares. Né? Uhum. Então você precisa ter essa segurança com você mesma, porque hormônio nenhum vai dar esse suporte. Uhum. Você olha e você fala, eu não quero tirar a roupa. E aí, como que você vai fazer isso? Isso, graças a Deus, não aconteceu comigo, porque eu mesmo, sem mama, quando eu cheguei a ficar sem mama, para mim, não era um problema. Mas tem esse lado. Às vezes, você tá dormindo bem, você tá se alimentando bem, mas você não quer tirar roupa.
0: Você não tá bem com você mesmo. Você não tá é. bem é. com isso, você visual. mesmo, exato.
3: Sim. Então, são, são vários pontos para se mexer, né? Isso.
1: E dentro desses pilares que eu falei que vão levar a esse desejo responsivo, tem a parte biológica, entre isso que você acabou de dizer, a autoestima sexual. O que eu olho no espelho? Uma vez eu atendi uma cliente que ela falava assim, frente ao espelho, que eu tenho um espelho grande assim no consultório. Ela tirou o sutiã, ela olhava para o espelho e dizia assim, a minha mama está muito mais bonita do que ela era, mas não é a minha. Então, trabalhar o luto do corpo que era para o corpo que ela tem agora, de tocar esse corpo para permitir que o outro toque também. E
0: outra sensibilidade, resfoto, porque tem cirurgias que tiram sensibilidade de mama, de
1: mamilo. E... Exatamente. Se é uma zona erógena importantíssima para aquela mulher, tem que ressignificar uhum. expandir para uhum. outra região dessa pele, que é o que a gente faz até com lesado medular a gente tira a, o estímulo da região íntima e passa para a parte da pele. Ou brinca com fantasia com o cérebro. Porque o orgasmo é no cérebro, não é no corpo, Sim. né? <risos> e aí depois a gente parte para uma coisa que a gente falou antes de começar aqui a nossa gravação, que é o relacionamento. O relacionamento social. Vou ter que mudar meu projeto de vida profissional por conta do câncer, não sei. Né? Tô passando por relacionamentos abusivos fora de casa. Tô vivenciando o luto de alguém da minha família. E o relacionamento em si. Como é que está esse vínculo do casal? Aí o vínculo do casal tem o vínculo de amor, que tem três tipos de atração. Eu gosto do jeitinho do outro, atração afetiva. Gosto da, de como essa pessoa pensa, atração intelectual. E sinto tesão pela pessoa, atração sexual. Então esse é só um dos vínculos Nossa, de é casamento. <risos> Aí tem os vínculos de dependência. O quanto eu dependo psicologicamente dessa outra pessoa. Né? que todos nós somos minimamente neuróticos, melhor do que psicóticos, é. né? <risos> e eu pego e empresto a parte saudável do outro para cuidar da parte que eu não tenho saudável, não bem desenvolvida ao longo da minha vida. Então, esse é o vínculo de dependência e o de conveniência. Que todos os casamentos têm os três vínculos. Ah, imagina separar, ter que fazer tudo, sozinho. Não, fazer fazer tudo trabalho, sozinha, não. e os <risos> filhos, e dividir tudo do ponto de vista de finanças, né? tudo que a gente acumulou até aqui. Então, tem que olhar para todo esse contexto. Esse casal já tinha disfunção sexual antes? De, da, do diagnóstico do câncer?
0: Tudo isso precisa olhar ah, E Eu e acho que abordando. isso é muito mais comum do que a gente pensa. No outro episódio, a gente até comentou, né? Que o índice de separação após um diagnóstico de câncer, de mama, né, de câncer feminino, ele é altíssimo. altíssimo. Uhum. Né? Como acontece também no puerpério. No puerpério, a gente já, é faz... a <risos> já tinha conversado Exato. sobre isso. isso Exato. surge.
1: E aí, por último, eu falei que são quatro, né, o último são os estímulos internos e externos. Olha quanta coisa para essa mulher ter um desejo responsivo. Estímulo interno tem a ver com a educação sexual. Hum. Eu falo para a mulherada, você pensa na aposentadoria? Penso. Você pensa no planejamento escolar, estudantil dos seus filhos? Penso. Você pensa no pão que tem que ter dentro da sua dispensa para o café da manhã? Eu penso. Aí você quer fazer sexo sem planejar.
0: Uhum.
1: Tem que planejar, é um tabu que a gente tem que derrubar nos consultórios. A gente só pensa em sexo, só quer fazer sexo se eu penso, se eu planejo o sexo.
0: Uhum.
1: E as mulheres chegam também nas relações, não sabem as suas vontades, né? Ele não, não me agrada, mas fantasias. ela nem sabe o que agrada a ela, Exatamente. na verdade. Exatamente. Né? E os externos têm a ver com os, os órgãos dos sentidos. Se eu tô, estou num casamento, numa relação monogâmica, eu já conheço o toque, o cheiro, o shape, hum. <risos> como é o corpo daquela pessoa, a voz. Então, ampliar o, o terapeuta sexual ou profissional da área de saúde mental, às vezes, ajuda... A fazer restabelecer essa conversa ou até estabelecer essa conversa no casamento. Eu geralmente começo as consultas falando, vocês têm muita cumplicidade e nenhuma intimidade. Um não sabe o que o outro gosta. Isso é
0: muito diferente. É né? muito
3: diferente. Né? Como é que a gente pode estar tá ampliando esse script? É, e o difícil Sim. é que assim, a maioria das pessoas já vive assim. Sim. E aí, a hora que aparece um momento Obstácula difícil. Mais, né? Por isso que as pessoas separam muito. Porque o mais fácil para quem é o parceiro é não lidar com esse problema. Uhum. Né? Já era meio difícil, e aí agora eu vou ter que lidar com o um problema. Então eu acho que talvez seja o pontapé para a pessoa olhar para si mesmo e, e pensar em como melhorar isso. Porque muita gente já vive num, num processo e fica jogando desculpa nas outras coisas. Ah, desculpa no hormônio, desculpa, não sei o quê. A hora que vem uma coisa você fala, não.
0: E agora vamos olhar para as suas deficiências de verdade. Exato.
3: Né?
1: Exato. Que a, a disfunção sexual ela acaba atingindo metade da população em alguma fase da vida. Então é metade, muito, metade. 45 a 50% as estatísticas na paciente com câncer Chega a 80% nos primeiros dois anos de tratamento.
0: Caramba.
1: Né? E tem um estudo muito bonito que mostra como a parceria se sente. A gente está falando de relacionamento. Como a parceria se sente no tratamento oncológico da mulher acometida? Excluída. Ele não tem espaço para falar dos medos dele como ele deve se comportar. E não é incomum, às vezes, eu receber no consultório pacientes que estão dois, três, quatro anos após o término do tratamento oncológico, do tratamento do câncer, e não terem reiniciado a vida sexual. Pararam, simplesmente pararam. pararam. E aí, quando você pergunta, a gente usa uma técnica chamada tribuna, que eu ponho uma cadeira e cada um sente e tem a voz, o outro assiste. A pessoa falando comigo, com o um terceiro elemento, que sou eu. Então, às vezes, a parceria diz assim, eu estou esperando ela me sinalizar. Eu tô com medo de ser invasivo. Quando ela senta, eu achava que ele não sentia mais atração por mim. Então, eu não dei nenhum sinal, porque eu deixei ele livre para ir embora, se ele quisesse.
0: Olha, não Então, é falta total falta de, comunicação. de comunicação. total, né? Então, que é algo que espaço... nunca deveria ter se perdido, né? Em nenhuma relação, né? Não, não porque teve uma doença, mas que provavelmente antes já não era uma comunicação... Por isso que as pacientes feita. amam você, Ana. Ah! <risos> Porque
1: você abre esse espaço de conversa que o ideal é ser falado já na consulta do diagnóstico, Sim. durante o tratamento. Falou, Agora vai estar tá difícil, você vai estar sem energia, uhum. né, fazendo químio, ou planejando as coisas, reestruturando a sua vida, reorganizando... Do ponto de vista prático, mesmo a vida, como Sim. é que vai ficar? Até levar a criança para a escola, não levar? Logística. É, né? logística. Como é que a gente vai fazer para restabelecer a minha saúde? Muitas mulheres não têm um bom estilo de vida. Vamos começar a melhorar, a melhorar esse estilo de vida? Porque aí a sexualidade, por melhora da autoestima, vai ser uma consequência disso. Né? Então, o profissional que está ali tratando o paciente com câncer, uma das queixas que a gente mais ouve é: eu virei um câncer. Eu não sou uma pessoa inteira.
0: É como se a sexualidade é. fosse secundária, né? Porque existem questões biológicas tão urgentes que o bem-estar, no geral... Você está bem? Está tudo bem com você? Mas o que é estar tudo bem com você? Existem vários pontos desse estar tudo bem. E aquilo que a gente falou no começo, acho que falar de sexualidade, falar de sexo, ainda é um tabu mesmo para muitos médicos. Apesar da uhum. gente estar tá informado, da gente. É, não,
2: eu acho, eu acho que eu estou aqui quieta, né? Porque eu só estou pensando o quão complexo que tudo isso é. Então começa assim, desde a formação, né? desde a infância e desde o que a gente estimula as, as crianças a fazerem ou não fazerem, desestimula. Então tem toda essa. Essa desconstrução que tem que ser feita quando a mulher, né? Quando qualquer mulher
0: chega, chega
2: nesses momentos, né? Então, na faculdade de medicina, né? A, a gente, gente não tem essa formação. A gente não, não tem essa formação. A gente, tudo não. bem, a gente só. Você fala da, do biológico e do hormonal e você está achando que você já está arrasando. Já. Eu já estou dando conta de muita coisa, né? Então... Na verdade,
1: a gente está arrasando quem não pode usar o hormônio, quando a gente é. coloca tudo na conta do hormônio, né? Sim,
2: porque uhum, qual é? alternativa você deixa? Uhum, né? nenhuma. nenhuma. É do uhum. tipo...
3: E eu acho que esse, esses mitos e esses medos dificultam até o outro lado, uhum. porque o médico é ensinado de um jeito, então a gente acaba seguindo aquele protocolo, vou te explicar o tratamento, eu vou te explicar as coisas, mas por que não também o paciente chegar e falar assim, doutora, esse lado aqui bagunçou. Mas a gente tem tanto esse mito e tem tanto esse preconceito você de também falar. Não vai perguntar é, isso pro
2: médico. quando né? que
3: o paciente vai é. chegar tratando um câncer e vai falar: eu estou, como é que eu vou falar para minha médica que eu estou preocupado com relação sexual? Exatamente, né? isso é uma então,
0: ultra frequente. Eu
3: pessoas. acho que são dos dois lados, assim, nem o médico aborda esse assunto porque Mas é tem, difícil. Tem que
0: existir uma abertura para a pessoa falar isso.
3: Mas também eu acho que é. o paciente não, não vai para esse lado porque realmente é um mito, é o Não um tem tabu. medo de ser julgado. Também tem tudo isso. Então, é, é, ambos os lados é
0: difícil. Tá pensando eu... em sexo enquanto tinha que estar tá pensando em viver, né? Em, em se curar. Eu né? já tive é, paciente é um pouco de... é isso. e o oncologista. É isso? O oncologista falou pra ela assim, ela disse, olha,
1: quando que eu posso ter meu segundo filho? E ele falou assim, pô, você vai querer estragar tudo que eu fiz aqui, eu salvei você. Então, não se trata do médico, se trata Nossa. de quem tá do outro lado da mesa. Tem profissional também Sim. atrapalhado, vamos não. dizer. Pô, que não, tá eu preocup... acho que, que
3: os dois lados dois é lados. difícil. O médico é difícil da abertura, porque você vai entrar nesse assunto. Tem gente que brinca comigo, ai, ah, ser é ginecologista tem que falar disso, né? Hum. Então, eu acho que para o médico é difícil entrar num assunto tão íntimo. Uhum. E para o paciente também é difícil, porque ele tem medo de ser julgado. Então, fica aquela barreira entre os dois lados. Um não quer tocar no assunto, o outro mas, também a, não mas, vem. Mas
0: aí também, se você é profissional da saúde, se você é médico, e você não. Não se sente preparado para falar sobre isso eu acho que pelo menos você tem que saber orientar e encaminhar essa Exatamente. paciente claro. então a paciente vem com uma queixa de que ela tá com a vagina mais seca porque ela por exemplo está fazendo tá com deprivação hormonal né está sem hormônio está com dor na relação não é simplesmente dizer olha dá para passar um lubrificante dá para fazer um laser vaginal e, e isso aí resolve não olha tem uma profissional né por isso que eu gosto de doutora encaminhar Lívia. doutora ali <risos> encaminhar porque ela vai ter o olhar ginecológico né hum. físico se for indicação de fazer um laser de fazer algum procedimento ele vai ser feito mas para tratar da sexualidade você tem que estar tá pronto para falar para abrir para é, orientar acho, e pegar essas
2: nuances acho né? que parte do tratamento é falar né é ouvir é escutar é se expor então se você não fala sobre sexo sobre sexualidade se você não ouve alguém falar então às vezes é uma coisa que está muito enrustida dentro da gente, né? Por todos esses essa tabus, construção. essa construção. É, houve alguma coisa? Houve as pessoas... Só de você ouvir uma conversa sobre isso, como faz, quais são as possibilidades?
0: Uma conversa como essa? Como essa, é? Um...
2: Um podcast, que eu adoro podcast. <risos> Só de você ouvir, você já desperta, né? Então é uma forma de você olhar para si mesmo de uma maneira diferente, né? Uhum. Que, que antes não tinha sido permitido. Então, é muito desafiador, assim.
3: Eu acho que quanto mais divulgar, mais falar e mais tornar isso normal, para ambos os lados vai ser bom. O médico vai ter menos receio de falar, o paciente também vai ter menos receio de ser julgado, é que ainda é uma coisa muito devagar, né? Mas uhum. o ideal seria isso, cada vez a gente falando mais, perguntando, em, transformando isso em habitual, já que faz parte do dia a dia de todo mundo, e para as pessoas se sentirem mais tranquilas em falar, né, de desabafar também. Para o paciente conseguir falar,
1: precisa existir dentro do Wi-Fi da sala, um negócio chamado aceitação, que é esse espaço de escuta, que às vezes o médico também que atende plano de saúde, ele tá lá, é. 20 reais, 40 reais a consulta, bora, vamos tocar serviço. Não dá para dar é, aceitação. Não dá conta. Não dá conta. É então, tem que ter o tempo da escuta, da pessoa poder falar e falar, será que, será que ele tá me julgando? Aí você vai soltando isso no Wi-Fi, você não está dizendo nada, você só está ali escutando, isso que você acabou de dizer, né? Esse lugar de é. escuta. Do não julgamento e de continência. E continência diz respeito à saúde mental do profissional. E, infelizmente, nós médicos somos uma minoria dentro da área da saúde que faz terapia, que vai para alguma área do autoconhecimento. Eu coordeno uma pós lá na Cetros, junto com a Carolina Ambrogini, de sexualidade. O trabalho que a gente fez lá para formar o terapeuta sexual joga quase todos os alunos na terapia, que a gente provoca, provoca afetivamente mesmo, emocionalmente.
0: Uhum.
1: Tem simulação realística com o ator. Então é uma formação muito complexa. Na linha que eu trabalho, que é da análise psicodramática, né? Uhum. Quer é definir o é psicodramatista? O Vitor já dizia que é o criador é um psiquiatra. Ele dizia que o mal do século 21 não vai ser o câncer. Não vão ser as doenças do envelhecimento, serão as neuroses. E é, só 15% da população quase faz terapia. Formar um profissional na área de saúde... É muito mais subjetivo, mais longo e muito mais delicado do que formar médicos, tá? E inteligência artificial, fazendo algoritmo, quase substituindo várias Mas, áreas. Não, e, o, nossas, e o médico,
0: um profissional né? da saúde que não tem a saúde mental e que não uhum. lide com as suas questões, ele não está preparado para escutar e, e para orientar e, e conseguir manejar esse tipo de, de situação. Então, né? conscientizar até os colegas do quanto é necessário
1: esse autoconhecimento para que eu consiga ser a rede de sustentação ali naquela sala para o paciente poder se jogar igual a criança a criança para poder mostrar que ela não está confortável naquela situação o adulto tem que ter saúde mental os pais os professores e nós como profissionais de saúde a gente tem que é, suprir a mesma coisa que um pai ou uma mãe saudáveis minimamente saudáveis deveriam fazer no acolhimento de uma criança nossa, não é tão simples. É, né? é, bonito, é bonito. Acho que
2: demanda investimento, né? Opa. Assim, Investimento pessoal, de crescimento, de conhecimento. E realmente não, não são seis anos, mais quatro anos, mais cinco anos. Eu acho que e é uma coisa que você tem que buscar, né? Uhum. No...
3: Mas só estando do lado de cá, eu acho que também para não ficar a impressão de assim, ah, vai ser tão difícil. Quer tanta coisa pra mexer, deixa do jeito que tá. Apesar de ser complexo, uhum. apesar da gente estar tá falando que lida com coisa lá atrás, não deixar de procurar, ah, né? Sim. Não deixar de mudar. Não, até hoje eu nunca tive um relacionamento legal, até hoje eu não tive um orgasmo, até hoje eu não tive. Mas é complexo, é, é complexo que a gente diz assim, não é tomar um remedinho que vai Sim. resolver, mas a gente tem que ir atrás, né? Tem que é. tem que e, e isso vai se desenvolvendo, porque também às vezes tem alguém é complexo, ouvindo aqui é. e virar falar, ah, mas ó, tá vendo? Nossa, é tão difícil. Ah, é tanta é complexo, coisa complexo, mas
2: não é difícil, né? E é justamente isso. Se expor, é falar, né? É Conversar, escutar, é. É, eu é acho porque é isso eu, eu acho que a gente ter. tem que ir
3: em busca e ir atrás, porque cada vez vai melhorando, uhum. e é que nem o lado que, que eu tô hoje, né, eu não tenho hormônio, eu não tenho nada, eu preciso fazer alguma coisa, voltei para atividade física, eu converso mais com meu marido, a gente tentou organizar um, um horário para nós dois conversarmos, porque é com duas crianças, com tudo, então a gente precisa conversar para ter um, um relacionamento melhor, e aí a gente tem que ir buscando as nossas alternativas, eu faço terapia por conta do tratamento ainda, ainda tô em processo terapêutico, e eu acho que é isso, é complexo, é, mas, mas dá, e, e, e vai, e funciona, e, e vai melhorando. Eu brinco, né? quando a vida te apresenta um problema,
1: faz do limão uma limonada, né? Então, se até agora você não tratou a sua sexualidade, você não tratou a sua saúde mental, não cuidou do seu estilo de vida, agora é a hora. Exato. É. Né? Você já tá lá embaixo, vamos levantar, vamos subir do poço juntos. Uhum. Né? Eu acho que é uma grande oportunidade para as pessoas fazerem pausas. Isso eu vejo também no paciente não oncológico no consultório. Eu sou meditadora há 30 anos, então no consultório eu ensino a fazer meditação. O consultório falou que é um ninho de mafagafinhas, como é. diz o meu filho. A gente faz de tudo lá. Para um pouco, faz pausa. Né? A gente só corre atrás do dinheiro, corre atrás de resolver problema. Né? O que, que a vida está te apresentando? Que às vezes a vida é assim, ó, fugaz. De repente você já não existe mais. Uhum. Então vamos existir de maneira
3: eficiente, né, a gente tá falando de sexualidade, maneira que é mais função completa, de vida,
0: de prazer, plena, né? e eu acho que o
3: câncer talvez venha pra isso, né, eu uhum. não tive essa sensação, mas muita gente tem a sensação de morte e fala, tá, se você tivesse morrido hoje, teria valido a pena? Exatamente. Se você viver o que, a sexualidade que você teve até agora valeu a pena, vamos tentar daqui pra frente, ressignificar, tirar uhum. o tempo perdido e fazer o negócio valer a pena de verdade, uhum. Então, acho que é meio esse pontapé mesmo, de falar: vamos, vamos. Todos agora. podemos
0: viver melhor, né? Exato, acho que, sim.
3: sim. Exato. Mas eu acho que aí é um start de você falar: putz, eu passei por uma sensação de que pode ser que eu não tenha muito é, tempo.
2: É, se, se, se você não acordou para isso antes, é um, é, é um, um momento exato, a ser valorizado. De parar para é. pensar,
3: uhum. e não de, de, de desistir. Ah, agora eu tive o câncer, agora a vagina vai secar. Agora não, muito pelo contrário. Nossa, até agora não estava legal. Eu preciso tomar atitude, porque vamos que vamos. <risos> é. né? de, de, de ver o tempo que tem pela frente ainda. Essa mudança de paradigma e de estilo de
1: vida ajuda também no tratamento das depressões e os estados ansiosos, né? que a gente está em plena epidemia disso. Uhum. E o diagnóstico de câncer <risos> vem ainda com 60% do aumento né? dessas manifestações, né? Depressão e ansiedade. Se a gente for só medicamentalizar, ah, então vamos tratar a depressão, vamos tratar a ansiedade. Eu vou piorar a saúde sexual na grande maioria dos casos. Sim. Então é importante esses medicamentos,
0: eles. eles acabam Isso. Baixando, baixando um pouco esse drive um pouco sexual. Né? Exatamente. Sim. Gente, é muito assunto. São muitas coisas. <risos> Prometemos voltar com esse tema de sexualidade né, em, em episódios próximos. Inclusive, mandem perguntas e dúvidas sem ter vergonha. Né? Sem medo de julgamentos. Só aí. <risos> e Queria agradecer a presença das duas. Da Ana, da Aline. Muito especiais aqui. Leon, mais um ah, Obrigada. Muito feliz. Obrigada. Obrigada, por Aline. Aqui. Obrigada, Ana. Obrigada, gente. Até mais. Okay.